0: Want ten eerste voel ik me hier helemaal niet te gast. Ik voel me hier thuis. Dus ik ga me ook gedragen alsof ik thuis ben. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. Ik wandel graag. Dus ik, uh, ik, ik zal een beetje rondlopen. Ook dat uh, leer je van degene met wie je meeloopt. Zoals Bert al correct zei. Uh, de meeste mensen kennen mij inderdaad als uh, degene die achter feiken loopt. En uh, dat doe ik ook al jaren. Ik denk nu al bijna vijf jaar. En dat is natuurlijk uh, niet zomaar. Misschien is het wel goed om heel even uit te leggen, want veel mensen vinden het wel raar. Waaronder ik zelf heel lang. Maar het is een, het is een, uh, een roeping geweest. God heeft mij daarvoor geroepen. En uh, waarom ja, vraag ik mezelf ook nog wel eens af. Waarom hij vraag ik me ook nog wel eens af. Waarom niet, dat is misschien een betere vraag. Maar God die wilde dat ik bepaalde dingen ging leren. En dan, gelukkig is hij wijs genoeg om bij een mensen te zetten die het je kunnen leren. Weet je, als je wil, als je wil uh, leren om schoenen te maken, dan moet je naar een schoenenleest gaan. Zo eenvoudig is dat toch? Nou, in de kerk is dat net zo. In het koninkrijk van God is dat net zo. Als er dingen zijn in jouw leven die jij wil leren, waarvan God tot jou spreekt, leer meer bewogenheid. Leer om te gaan wandelen in leiderschap. Wat het ook is. Kijk eens om je heen. Kijk eens naar de mensen waarin jij het ziet, ja, eigenlijk ziet vlees worden. En loop mee. Het is heel gemakkelijk. Eigenlijk is het heel gemakkelijk. En het is ook nog leuk ook. Het is hartstikke leuk. Zeker met mee lopen. Dan, dan kom je in allerlei leuke situaties terecht. Zoals deze. Leren spreken. Heb ik ook van feiken mogen leren. Het is ook een roeping, maar het is ook wat feiken me heeft mogen leren. Ik heb ook het een beetje in mijn genen zitten. Gelukkig. Want ik bedoel, jullie het kennen, meeste kennen mijn vader waarschijnlijk. Kees van Harten. Ik moet jullie ook de hartelijke groeten van hem doen. Hij heeft een beetje warm op het moment. En het gaat voorlopig ook niet weg. Hij is een zendeling met mijn moeder op Curaçao. En daar runnen zij een kinder te huis, onder andere. En dat is een geweldig werk. Dus als je ooit nog een keer een leuke werkvakantie wil hebben... Ik zou zeggen, neem contact met ze op. De nieuwsbrief zag ik al op tafel liggen. En, uh, maar goed, in ieder geval van hun hartelijke groeten. Ook van de gemeente in Doetinchem de hartelijke groeten. Want Bert zei, is correct, wij zijn zusjes. Onze gemeente is dan niet Bert en ik natuurlijk. Daarom begon gewoon... je. Dat is voorhand. Maar Bert en ik zijn geen zusjes. We zijn alleen familie in de Heer. Maar onze gemeente, dat zijn wel zusjes van elkaar. En we, we komen heel erg overeen, merk ik. Om hier te zijn, denk ik, oh, dat is gewoon thuis. Het is niet heel veel anders, hoor. Jullie hebben een schitterende viool. Die zou ik heel graag uh, willen meenemen. Ari? Ari? Nee? Ari? Nee? dan oh, praten we zo nog wel even, Ari. Kijken we wat, wat moois kunnen bieden. Maar uh, we hebben het, uh, strategisch hebben we onze dienst om drie uur s middags... Mocht je vanmiddag niks te doen hebben, kun je altijd mee. Jullie zijn altijd welkom bij ons. Drie uur middags in de Heilige Geestkerk in Doetinchem. We zitten in een katholieke kerk. Er kunnen 600 man in. We hebben geloof ervoor. Dus, maar jullie zijn natuurlijk hartstikke welkom. Ik zal me ook kort even voorstellen. Want de, de meesten die, die zullen mij niet kennen. Misschien een beetje van naam. Maar ik ben dus Robert van harte. Ik ben al dertig. Ondanks dat dat niet ziet. Maar het is wel zo, ik ben al 30. Maar dat komt omdat ik een hele jonge vrouw heb. Mijn vrouw is 25. Dus, en, ik heb, en, en dat is de beste vrouw die ik kan wensen. Het is niet alleen de mooiste, maar ook de beste. Dus dames, als jullie graag. Nou, laat ja. maar. Ik wil zeggen, als jullie willen leren, zij wil graag leren. En ik ben het echt, het is geen geintje, zij is echt geweldig. Ik zou niet één ding kunnen bedenken: wat ik aan haar zou willen veranderen. Aan mezelf kan ik er genoeg verzinnen hoor. Maar bij haar niet één. Zij maakt me helemaal compleet. En dat doet ze door mij ook twee kinderen te geven. Ik heb een jongen van twee. Die heet Zet. En een meisje van bijna vier maanden. Of drieënhalve maanden. En die heet Noalie. En uh, dat is een plaatje. Dat is een poppetje. Ik noem er ook een poppetje. Oh, het is zo'n lekker ding. En ik ben ontzettend trots op mijn kinderen. Ik, uh, ik dien inderdaad in de gemeente in Doetinchem. Dat doe ik met ontzettend veel plezier. Uh, daarnaast werk ik ook nog voor de Heer bij de luchtmacht. Uh, ik ben daar uh, luchtverkeersleider. En, uh, de luchtmacht zegt mij zo dat ik genoeg tijd heb om dingen erbij te doen. En, uh, het is een geweldige baas. En de Heer zegt mij onwijs mee. Hij uh, heeft me ook bepaalde dingen geleerd. en Ik geloof echt dat God me daar gezet heeft om, om te ontwikkelen en om te leren. Want dat is niet mijn roeping. Mijn roeping is niet luchtverkeersleider zijn. Mijn roeping is om, om de gemeente van God te bouwen. Een koninkrijk van God te bouwen. Maar specifieke zijn gemeente. Daarom geniet ik er onwijs veel van. Ik heb er echt al, sinds ik wist dat ik mocht komen, al naar uitgekeken om bij jullie te komen. En ik had maar één verlangen voor jullie. Ik zei, Heer, ik wil zo'n woord brengen die rechtstreeks van uw troon komt. Amen. Ik wil er niks van mezelf in hebben. Ik ben, ik ben er van harte, dus ik kan behoorlijk goed praten. Maar ik wilde niks van mezelf in hebben. Echt niet. Ik weet dat ik een mens ben, dus het woord dat ik ga brengen is niet 100% God. Zo werkt dat. Maar ik heb het wel van Gods troon ontvangen. En het is een, een parakaleo-woord. Wie kent dat woord? Parakaleo. Wie met feiko omgaat, die heeft het ongetwijfeld gehoord. Het staat in Hebreeën 3 vers 13. En in onze vertaling staat, vermaand elkander dagelijks. Of in een andere vertaling, wijs elkaar dagelijks terecht. Sprak mij nooit zo aan, die tekst. Ik, weet, ik werd er niet door bemoedigd. Maar dat woord dat daar staat voor vermaand in de, in de, in de vertaling of in de grondtekst, daar staat het woord parakaleo. En als je gaat zoeken waar parakaleo nog meer voorkomt, dan zie je een afgeleide daarvan. En dat is parakletos. Wie kent dat woord? De Heilige Geest. Grappig, is de heilige geest degene die jou elke dag vermaandt en die zegt, stop ermee. Fout, weer fout, weer fout. Nee, ik geloof niet dat wij hem zo kennen. En als je hem wel zo kent, dan is er nog heel veel te leren van hem. Want het is een liefdevolle geest die aanvuurt. Nou, dat woord parakaleo heeft ook een aantal betekenissen, ik geloof een stuk of zes. Waarvan één inderdaad is terechtwijzen. De andere vijf zijn in de trant van aanvuren. Aanmoedigen, bemoedigen, aansporen. Oh, dat spreekt me veel meer aan. Spoor elkaar dagelijks aan. Bemoedig elkaar dagelijks. Dat is toch een gaaf woord? Dan wil je toch samenkomen elke dag en zeggen, oh, ik, ik, heerlijk, breng je zutphen en ik word weer bemoedigd. Ik weet het, want ze paracaleo om mij. Ja toch? Dan wil je toch komen? Ik wel hoor. En ik uh, pak even ondertussen wat water. Je zit hier wat noordelijker dan Doetinchem, dus de vlucht is hier wat droger, merk ik. Dus, uh, maar het woord dat ik ontvangen heb voor jullie, is een paracleo-woord. En er zit een bemoediging, en aanvuring in, maar er zit ook een stukje waarschuwing in. Niet terechtwijzing, maar waarschuwing. Maar ik vind het een geweldig woord. Ik heb er zin in. Hebben jullie er zin in? Ja. Geweldig, halleluja. Laten we de Bijbel openen. Al weten jullie trouwens genoeg over mij, of hebben jullie nog vragen? Hij mag hoor. Wij zijn ook in onze gemeente gewend dat er ook interactie gebeurt. Dus dat vind ik ook helemaal niet erg. Als je een vraag hebt of zo, dan mag je dat gerust vragen. Anders na die tijd. Ik wil met jullie gaan lezen uit Genesis. Genesis hoofdstuk 11. Is vandaag uit de mbv vertaling Genesis hoofdstuk 11 vanaf vers 1. De meesten kennen dit verhaal, denk ik wel. Tenminste, zeker wel degene die jong zijn opgevoed met de uh, hoe heet dat ding? De Kinderbijbel en uh, het verhaal van de toren van Babel. Ja. Ik, heb, ik, ben zelf, ik ben ook christelijk opgevoed, ik ben zelfs christelijk geboren. Dus mijn ouders zijn zendelingen, dan word je kistelijk geboren zelfs, dat is een privilege. Nou nee, oh ja, geintje. Ik ben wel vanaf dag 1 ben ik opgevoed met de Bijbel. En ik merk dat bepaalde verhalen die ik in de kinderbijbel heb gelezen zijn blijven hangen. En op het moment dat ik ze nu wat ouder ben en ze opnieuw lees, dan zie ik hele andere dingen. Ik denk van hé, wat gek. Wat gek dat ik dat onthouden heb. Terwijl de Bijbel daar toch echt anders over spreekt. Dat toren van Babel was er eigenlijk net zo heen. Laten we eens even gaan lezen. Bij, uh, bij hoofdstuk 1 beginnen we. Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Dat lijkt me zo handig, hè? Ik heb geen talenknobbel. Ik heb eerder een talendeuk. Ik heb echt moeite om, om andere talen te leren. Ik ben opgevoed met Engels, dus dat lukt me wel. Maar een vriend van mij die is Frans en dat probeer ik, dat lukt me niet. Ook al loop ik af en toe met hem mee, hij praat tegen zijn dochter Frans. en uh, <gijen> Geen clue. Echt niet. ondanks dat ik vier jaar lang Frans heb gehad. Ik heb er echt moeite mee. Andere talen lukken me ook niet. Maar Engels hou ik gelukkig wel vast. Maar goed, ooit was er een tijd dat er op de hele aarde één taal werd gesproken. Man, wat was dat gezellig. Dat lijkt me zo gezellig. Dat vonden zij ook. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte. En daar vestigen ze zich. Ze zeiden tegen elkaar, laten we van klei blokken vormen. En die goed bakken in het vuur. De kleine blokken gebruikten ze als stenen en aardpek als specie. Ze zeiden, laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken. En dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Eigenlijk heel, heel logisch. hè? Heb je dat ook niet als je ergens bent en het is gezellig, dan heb je zoiets van, hé, hey, laten we dit altijd doen. Als ik vroeger op kamp ging, was het zo gezellig. Maar na, na een week kamp ging het toch, kwam het toch aan het einde. Of naar opwekking. Of naar soul survivor. En dan was het, oh, over twee dagen moet ik weer naar huis. Daar heb ik er maar geen zin in. Het is hier zo fijn samen. Ik kan me dit heel goed voorstellen. Laten we een zo de stap bouwen. Lekker veilig. Vette toren erin. Tot aan de hemel. heb je een beetje uitzicht. Heerlijk. Lekker toch? Ik kan me het heel goed voorstellen. God was het er niet mee eens. Vers 5. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal één en dezelfde taal, dacht de Heer. En wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen zodat zij elkaar niet meer verstaan. De Heer verspreidde hen vandaar over de hele aarde. En de bouw van de stad werd gemaakt. Sorry, gestaakt. Grote schil. Het werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet. Want daar bracht de Heer verwarring in de taal. Die op de hele aarde gesproken werd. En vandaar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. Nou, wat ik dus kan herinneren van de kinderbijbel was dat God boos was dat zij een toren bouwden die tot in de hemel kwam. Dat is wat mij is blijven hangen. En toen ik dit uh, dus een tijdje terug weer aan het lezen was, dacht ik, hé. Hey, het staat wel, ze waren een torenbouw die aan de, tot aan de hemel zou reiken, dat is hun verlangen, maar in de reactie van God ze, komt er niks van terug. Hij zegt helemaal niks over, oh, en ze bouwen een toren en dat is niet goed, of daar ben ik boos over, of het is niet mooi genoeg, of te hoog, of, hij, hij rappt er helemaal niet over. Wat viel me op in dit stuk wat wel, waar God wel over spreekt. Eén ding wat mij sowieso opviel is dat, dat ze tegen elkaar zeiden. Laten we een stad bouwen die tot de, met een toren in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken. Dat is wel iets wat in de kinderbijbel toen verteld werd. God die zag hun arrogantie. Laten wij een stad bouwen dat ons beroemd zal maken. En vervolgens zag hij erachteraan. En dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Dat was eigenlijk hun twee verlangens. Ze wilden een stad bouwen die zo mooi was en een toren die zo hoog was, dat zij beroemd zouden worden. En het tweede was, ze wilden niet verspreid worden. Ze wilden samen blijven. Ze wilden bij elkaar blijven in die stad. Als je terugleest in Genesis 9, nadat de zonvloed is geweest, Ark, Noach, dieren erin, gezellig, lang droogt op, ark gaat open, regenboog. En God die spreekt tegen Noach. En die geeft hem een opdracht. Kun je teruglezen dus in Genesis 9. Daar zegt hij, Noach, ik zegen jou en je zonen. Word talrijk en vervul de aarde. Dat was zijn opdracht. Word talrijk en vervul de aarde. Dat talrijk worden hadden ze volgens mij wel in de gaten. Dat ging wel aardig goed. Ze was een groot volk en het gaat vanzelf. Als je gezellig bij elkaar zit, toch? Toch? <laughs> maar ze moesten de aarde bevolken. Ze moesten zich verspreiden. En dat lukte niet. Want ze bleven gezellig bij elkaar zitten. Ze bleven klonteren. Want dat was veilig. Het was gezellig. God die kwam naar, naar, van boven naar beneden. En die zag dat. En die zei, dit gaat niet goed. Ik ga hier een stokje voor steken. En dan doet hij de befaamde spraakverwarring. Waar we vandaag de dag nog steeds zowel de last als de zegen van hebben. Waarin we elkaar dus niet kunnen verstaan. Jorim vertelde van vorige week een getuigenis dat hij naar, met zijn vriendin, naar, of verloofde moet ik zeggen, naar Duitsland ging. En daar in een huis kwam waar die mensen Duits spraken. Hij spreekt geen Duits. En hij spreekt geen Engels. Of amper. Steeds beter. En hij vond het heel onprettig. Hij voelde zich heel onveilig. Daarbij komt ook nog dat hij in het Nederlands vroeger stotterde. En in het Engels dat nog wel eens doet. Dus is dat best moeilijk om daar overheen te stappen. God sprak tot Jorin en die zei, ik wil dat je gaat doen. Ik wil dat je hun gaat bemoedigen. Jij gaat hun bemoedigen. In hun taal. En dat kost even wat moeite. hè? Maar dat ging goed. En die mensen waren bemoedigd. Door een jongen die amper Engels kan en stotterde. Maar die taal is een echte barrière. Die kan echt een barrière zijn. Maar God die zag dat diezelfde taal. Mensen met dezelfde taal. Die dezelfde taal spreken. Mensen die dezelfde doel nastreven. Wat zegt hij? Voor hen is niets onmogelijk. Dat is toch een... Wauw. Toen ik dit las, dacht ik: Oh, heer, wat jammer eigenlijk dat hij de spraakverwarring bracht. Want als het niet zo was, dan was niets onmogelijk geweest. En toch zei God: Er is één ding wat hun tegen was. Ze deden niet wat hun verteld werd. Ze deden niet waar ze voor geroepen waren: Bevolk de aarde. En God, die doet alles in werking. Die stelt alles in werking, zal alles doen om te zorgen dat zijn opdracht volvoerd wordt. Zelfs als die hun kracht, hun één taal weg moet halen. Om ervoor te zorgen dat ze wel doen wat hij gezegd heeft. Want God heeft een plan. God had een plan met dit volk. God had een plan met de aarde. God heeft een plan met jouw leven. God heeft een plan met deze gemeente. Wist u dat? God een plan heeft voor een gemeente? Ja? Halleluja. Iedere gemeente is die universeel en specifiek. En voor deze mensen had hij ook een roeping. Maar er stond iets in de weg. Een ongehoorzaamheid. Ze deden het niet. En God die stelt in zijn liefde, om de opdracht te vervoeren, brengt die verwarring in hun taal. Hij bracht verwarring. Zodat hun een machtige eenheid gebroken werd. Het werd echt gebroken. Als je leest, en ik ben een beetje visueel ingesteld. Dus als ik lees, dan stel ik me voor. Ik doe meestal mijn ogen dicht. Niet tijdens het lezen, dat is lastig. Daarna. En ze werden gelijk over de hele aarde verspreid. Ze vluchtten eigenlijk van elkaar weg door die taal. Het werd echt gebroken. Ik geloof dat het echt met een stuk geweld ging. Niet letterlijke geweld, maar. Je moet je voorstellen dat je ineens. je voelt je veilig, je zit bij elkaar, je spreekt dezelfde taal. En ineens is dat niet meer zo. De een op de andere moment. Wij kunnen ons dat voorstellen omdat wij andere talen kennen. Maar soms loop ik naast iemand in de stad of zo en die praat dan met zijn buurman en ik denk ik, wow, ik heb geen idee waar het over gaat. Echt niet, je hebt geen eens een clue. Ze zouden uh, zou het over jou kunnen hebben, of niet. Ze zouden het positief over je kunnen hebben, of niet. Je hebt gewoon geen enkel idee. En dat zou dan jouw eenheid zijn. Dat werd heel hard gebroken. Zodat de, de opdracht die God hen gegeven had, uitgevoerd zou worden. Daar zit een bemoediging in. Dat ja, klinkt gek. Misschien denk je, bemoediging? Want het is alleen maar negatief tot nu toe. Nee, daar zit een bemoediging in. Er zit een krachtige woord van God in. Namelijk dat waar mensen dezelfde taal spreken. Dezelfde woorden spreken. Ze een machtige eenheid vormen. God weet dat. God weet dat waar ze mensen dezelfde richting op lopen. En dezelfde taal spreken. Er een machtige eenheid is. Die niet kapot gemaakt kan worden. Alles wat zij verlangen. Zal hun gelukken. Dat is een machtig woord. Als God ziet. Moet je je voorstellen dat hij naar je kijkt. Heeft, alles wat jij verlangt zal gelukken. Wow. Als je gehoorzaam bent. Naar de roeping die jij over je leven heeft. Maar God die. Ik ben zo blij dat hij dit niet zo liet. Hè? Ja oké okay, we hebben nog steeds allemaal andere talen. Maar er is een moment geweest. In de geschiedenis. Waarin God zich herstel gebracht heeft. Wanneer God de, de, de eenheid weer samenbracht. Toen hij de heilige geest uitstortte, staat er in de Bijbel in handelingen, moet je maar teruglezen. Dat Petrus naar buiten ging en de discipelen gingen naar buiten. En er staat in dat zij alle talen spraken. Vanuit de hele wereld waren mensen naar Jeruzalem gekomen. De discipelen gingen naar buiten en spraken door de geest alle talen. Er staat niet in sommigen. Ik heb het gecheckt. Er staat in dat, de, dat ze door de geest alle talen spraken. God heeft door de uitstorting van de heilige geest mogelijk gemaakt dat wij, zijn volk, die geroepen zijn om deze aarde te bevolken, door de heilige geest weer herenigd worden. Is dat niet een bemoediging? Is het niet een bemoediging dat je in een geestbewogen gemeente zit... Wat er over de heilige geest gesproken wordt, wat in sommige gemeentes nog steeds niet gedaan wordt. En deze heilige geest, die in jouw leven uitgestort kan worden, als je daarom vraagt. Spreek dezelfde taal. Spreek dezelfde taal als jouw buurman of buurvrouw. Spreek dezelfde taal als de gemeente in Doetinchem. Spreek dezelfde taal als de rest van de gemeentes hier in Zutphen. Spreek er dezelfde taal. En dan geldt diezelfde wet die God neergelegd heeft. Dat waar we dezelfde taal spreken en in eenheid wandelen, niets voor ons onmogelijk is. Door de Heilige Geest worden wij een machtige eenheid. Maar er is ons iets geleerd. Ik kom tegen in heel veel gemeentes, is er iets geleerd wat ik vind, ik denk, dat niet klopt. En wat ons tegenhoudt om in deze eenheid te wandelen. Namelijk dat eenheid hetzelfde is als dezelfde mening hebben. Zolang wij dezelfde mening hebben over alle dingen, dan pas zijn we in eenheid. Tot die tijd is er een gebrokenheid in eenheid. En dat is gek, dat vind ik gek. Want ik, ik, weet je, ik kom heel veel mensen tegen. Wie niet? Ben je wel eens iemand tegengekomen die dezelfde mening had als jou en alle dingen? Is dat een fout van God? Heeft hij daar misgeslagen? Is één persoon goed en de rest zijn door de zondeval daarvan afgeleid? Ik kom er niet uit. Ik kom er wel uit. Zoals ik al zei, ik werk bij de luchtmacht. En ik heb een beetje verstand van militaire dingen. Beetje. Wie van jullie kent een, 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 een eenheid? Die heet een Navy SEAL Team. Veel films gaan erover. Heel bekend. Eén van de beste uh, militaire eenheden in de wereld, als ik het goed begrepen heb. En deze team bestaat meestal uit een man of zes. Meestal mannen. En uh, die worden ingezet in de hele wereld om... om uh, ...de meest gevaarlijke militaire operaties uit te voeren, stiekem. Gijzelaars bevrijden, pff, nou, andere dingen. Zo goed militair ben ik dus. en uh, Ze zijn gewoon heel geheim, dat zal het zijn. Ik denk dat dat het is. en Het zijn meestal dus een man of zes. En ieder van die mannen heeft een eigen specialiteit. Je hebt een, een, een scherpschutter. Je hebt een, een explosieve expert. Je hebt een communicatie-expert, je hebt een, een, een medic of een hospic, een, een arts en nog wat andere mogelijkheden. En deze mannen die worden weggestuurd met een missie. Ga gijslaars daar en daar bevrijden of uh, je moet die president afzetten of weet ik veel wat allemaal. Verzin maar wat. Bedenk maar een goede film, dan komt het vast wel in voor. En wat maakt deze, de team nou zo ontzettend sterk? is eigenlijk heel eenvoudig. En ik zie daar die geestelijks in. Ik zie daar een voorbeeld in voor ons. Wat maakt deze mannen nou zo sterk? Is dat ze dezelfde missie hebben. Ze weten wat hun missie is. Ze weten wat hun specialiteit is. De bommenexpert weet echt wel dat hij de bommenexpert is. Althans, dat hoop je toch echt wel. Anders heeft hij wel een probleem. De arts weet dat. De communicatiexpert weet dat. Hij weet dat degene die naast hem staat, dat dus niet is. Maar hij ziet dat niet als een probleem. Hij ziet dat als een aanvulling. Ik heb die arts nodig. Ik heb hem nodig om mijn doel te bereiken. Sterker nog, als ik hem niet mee heb, is er een grote kans dat ik het niet bereik. Juist de andere instellingen en de andere trainingen en de andere meningen van deze mannen maakt dat dit team zo toetreffend uh, is. Dankjewel. Toetreffend. Daarom zijn ze zo effectief. Zij zien het de, de verschil juist als een brug in plaats van een probleem. Als we teruggaan naar dit verhaal, zie ik hun juist als mannen die dezelfde missie hebben, dezelfde doel, dezelfde roeping, dezelfde taal spreken. Ze zullen elkaar niet gaan zitten dwarsbomen. Want het is levensgevaarlijk waar die gasten wandelen. Het is daar net zo goed oorlog als hier hoor. Zij zien het misschien beter, maar wij leven ook in een oorlog. Halleluja die al overwonnen is. Maar die oorlog is wel reëel. En door de heilige geest zijn wij zo'n zielteam geworden. Klinkt spannend, hè? Wij zijn een geestelijke zielteam. En we hebben een doel in dit, in, dit, in dit leven. We hebben doel op deze wereld. En als wij naast elkaar gaan staan en de verschillen die we hebben niet als een probleem zien, maar als een pluspunt. Als een sterkte voor ons team. Worden wij veel doeltreffender. In hetgene waar God ons voor geroepen heeft. Dat is eenheid. Eenheid is niet dezelfde mening hebben. Eenheid is dezelfde missie hebben. En ervoor kiezen om dat samen met mij te doen. Ondanks dat ik echt niet kan wat jij kan. En dat samen te doen met Vul maar in. Ondanks dat hij echt niet kan wat jij kan. Dat, gaat ook, dat draait ook om. We moeten ook stoppen om naar de ander te kijken. Om te zien wat hij wel kan en ik niet. Als jij gaat kijken naar die bomexpert als arts zijnde, Dan zie je een hoop dingen dat hij kan en jij niet. Maar het is juist jouw kracht dat het zo is. Het is zijn kracht dat het zo is. We vullen elkaar aan. Amen? Wij zijn zo'n SEAL team. En jullie zijn een SEAL team als gemeente. En jullie hebben een missie. Wisten jullie dat? Kan iemand in één zin vertellen wat de missie is van deze gemeente? Zut verwinnen voor Jezus. Halleluja. In Doetinchem hebben wij de missie, wij willen de handen en voeten van Jezus zijn. Heel praktisch ingesteld. Maar we moeten dit samen doen. En door de Heilige Geest is dit mogelijk... Dat klinkt gek. Hoe groter je gemeente wordt, denk je, hoe groter, hoe diverser, hoe meer problemen en meer moeilijke mensen en andere meningen en andere achtergronden. En toch geeft God ons de geest om daardoor één te zijn. Weet je, ik kan er niet over uit. Ik vind het zo onmogelijk en zo bemoedigend. Maar het vraagt wel dat ik afhankelijk ben van de Heilige Geest en niet van mijn eigen inzicht. Is dat een Bijbeltekst? Volgens mij wel. Maar het is zo gemakkelijk om op je eigen inzicht te vertrouwen. Het is zo gemakkelijk om te vertrouwen op de kundigheid die jij hebt verworven. Het zielteam, die, die hebben niet iets wat wij wel hebben: Nou, de Haardige Geest. Het zullen ongetwijfeld zielteam zijn, met misschien wel de Heilige Geest. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar wij hebben een, de geest van de levende God, de geest van de opdrachtgever, die hebben wij ontvangen. Niet in een kruikje. Zoals Asterix. Niet in een, in een spreukenboek. We hebben hem hier ontvangen. Dichterbij kan hij niet komen. Dan in jouw binnenste. En het gave is... Is dat de rest het ook heeft. En we zongen net het geweldige lied. Ik zat om de hele ochtend al te zingen. U maakt ons een... Wat U maakt ons een... U bracht ons tezamen... En we zingen het zo gemakkelijk. Maar het vraagt een actie om dat te beseffen. Zingen is niet zo moeilijk. Om naar die ander te kijken en te zeggen, ik begrijp niet wat jij doet. Ik ben er eigenlijk ook niet mee eens. Maar ik weet dat ik jou nodig heb om onze opdracht uit te voeren. Ik weet dat ik jou nodig heb. En daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. Heer, laat mij zien hoe ik bed nodig heb. Maar bed is makkelijk om te zien. Bij mij is het moeilijker. Hé, laat mij zien hoe ik robot nodig heb, want hij is zo raar en lastig. En, uh, ja, of heb ik dit alleen? Ik heb echt de heilige geest nodig om mij één te maken met de ander. Weet je, en, en ik verlang ernaar dat de gemeente als de stad van Babel beroemd wordt. Met een grote toren in het midden. Maar ik verlang niet ernaar dat de gemeente beroemd wordt. Ik verlang ernaar dat waar die toren heen wijs beroemd wordt. Dat iedereen weet, als hij daarheen komt, dan word ik gebracht bij hetgene wat mij met hun eenmaakt. De Bijbel spreekt ook dat de wereld zal zien dat Jezus leeft door onze eenheid. Niet door onzezelfde mening. Want dat is nou juist hetgene wat in deze wereld, op mijn werk, het meeste strijd levert. Is dat mensen tegen mij zeggen, ik ken al een aantal kerken. Ik weet hoe ze met elkaar omgaan. Nee, dank je. Jullie zijn hetzelfde als ik. En ik, ik moet daarom huilen. Vaak hebben ze gelijk. Omdat wij zoeken naar dezelfde mening. En er is niks krachtiger dan te zeggen... Wij zijn het niet over eens over dingen. Maar ik kies ervoor, want jij bent mijn broer. Ik kies ervoor, jij bent mijn zus. En wij gaan je, ik ga jou helpen. Wij gaan samen dezelfde missie uitvoeren. Wij gaan samen een stad bouwen tot eer van God. In plaats van tot eer van onszelf. En daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. Daar hebben we de Heilige Geest hart voor nodig. Zonder dat bouw je je eigen stad. Bouw je je eigen toren. En God die zal komen. En die zal in ieder geval iets doen. Om te zorgen dat de roeping die hij heeft. De missie die hij heeft. Dat die uitgevoerd zal worden. Daar gaat het om. Weet je, het gaat om de wil van God. Ik wil met jullie Efeze lezen, even nou niet helemaal, maar wel een stuk eruit. Efeze 4. Efeze 4 vers 1 Ik, dat is Paulus die dat zet die gevangen zit omwille van de Heer Ik vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u ontvangen heeft Weet je, dit geldt voor jou persoonlijk maar ook als gemeente Hij vraagt dringend de gemeente van Efeze om de weg te gaan die past bij de roeping die u ontvangen heeft Het is geen verzoekje het is niet een, uh, hey, als je niks beter te doen hebt, joh. Hij vraagt dringend om dat te doen. Om de weg te gaan die past bij de roeping die u ontvangen heeft. Wees steeds bescheiden. Zachtmoedig. Geduldig. Verdraag elkaar uit liefde. Zonder de heilige geest? No way. Gaat je niet lukken. De heilige geest maakt ons geduldig. Maakt ons liefdevol onderkandel verdragend. Span u in. Om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Ga ik nog een keer lezen. Span u in. Ga ik nog een keer lezen. Span u in. Hij staat niet. Ontspan. Lig achterover en wacht tot u overkomt. Het is een opdracht. Dit is een, een oproep. We zouden zeggen: dit is een bevel. Span je in. Span u in. Doe er moeite voor. In een andere vertalingen staat er: ijver u vind ik mooier, want ijver geeft ook een soort verlangen. Ijveren voor. Jagen naar. Werken voor. Span u in. Om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. De geest geeft al eenheid. Zie je dit? Jou, u, wordt opgeroepen om die te bewaren. Oftewel, richt je op hetgene wat je samen bent. Richt je op hetgene wat je bij elkaar voegt. Ga dezelfde taal spreken. In, de, in een andere vertaling staat, in die, in die uh, uh, van Genesis, uh, bovenaan, daar, daar staat in dat ze één taal spraken. In, in de katholieke vertaling staat dat ze één taal en dezelfde woorden spraken. vond ik mooi. Dezelfde woorden. Zij sporen. Eén lichaam, één geest. Zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen. Die boven allen, door allen en in allen is. Weet je als het gaat om de eenheid in de gemeente geloof ik dat deze tekst voldoende is. Hier zit alles in. Eén geest, één heer, één geloof, één doop, één God en Vader. Dat is zo bemoedigend, die boven allen. Die is door allen. En in allen. Dat maakt ons gelijk aan elkaar. Dat maakt ons even belangrijk voor elkaar. Als God vindt dat hij jouw buurman nodig heeft om dezelfde plan uit te voeren, dan vind ik dat ook. En soms zien we dat niet. Span u in om dat te gaan zien. Doe er moeite voor. Soms is het, bij de ene, zei ik al, is het harder zoeken als bij de ander. Maar het is er wel. Het is er echt. En ik geloof, en ik geloof dat het woord van God is voor jullie gemeente: doet het, doe er maar mee wat je wil. Is dat als jullie hierin gaan bewegen, en het gaat niet op een of andere dag, dat weet ik ook. Maar het begint wel nu om je in te spannen en om te zeggen: ik ga moeite doen om de visie te pakken waar ik in gezet ben. Misschien is het wel deze gemeente, misschien ook wel niet. Dat maakt niet uit. Als je ervaart dat de visie van deze gemeente niet is degene die bij jou past waar je van geroepen bent, dan ga dan naar een andere gemeente. Ik wil zeggen, dat vind ik dom dat je hier zit. Mag ik dat zeggen? Dat is zonde. Dat is zonde voor jou. En ook voor die gemeente waar je wel hoort. Waar de visie die die gemeente is wel past. zoals we bij ons op werk willen zeggen, loop mee of stap aan de kant. Dat is niet erg. Is het ook, ook niet minder of slechter. Maar het is, de, het is zo belangrijk dat je op de plek komt waar je hoort. Daar draag je bij. Daar ben je belangrijk. En als het wel deze gemeente is, halleluja, dan ga je ervoor. Dan zeg je, jij, ik, wij hebben dezelfde missie. We hebben een andere mening. We kijken er anders tegenaan. Maar we hebben dezelfde missie. En dat is belangrijk. Weet je, als je tijdens de koffie een koffie keer over mening hebt, is het helemaal niet erg. Ik hou ook van discussiëren. Maar ik hou altijd de missie boven de mening. Feiko en ik zijn het heel vaak niet eens. Het heeft ons nooit, tot nu toe, in de weg gestaan. En ik geloof dat het ook niet gaat komen. Omdat we weten waar we voor geroepen zijn. We weten welke kant we moeten. En dat maakt het met de dag eenvoudiger. En weet je, als je met elkaar omgaat en de liefde gaat ervaren door de vrede in de geest wordt het steeds makkelijker. Ja, schat, andere mening, Ik hou zoveel van je. Dat is makkelijker, hè? Meningsverschillen met mijn vrouw zijn veel makkelijker op te lossen dan met Florian. Een vriend van mij waar ik het net over had. Dat is mijn vrouw. Oh man, als ik die zie dan, denk ik, schat, die je hebt bijvoorbeeld al gelijk. Meestal is het ook zo. Dus omdat ik van haar hou. En de tweede is, en ik, 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 God legt op mijn hart en ik geloof het echt. En als ik hier ben, ervaar ik het ook echt, dat God dat spreekt. Als jullie dat gaan doen. Als jullie in eenheid gaan wandelen. Voor hetgene wat God je voor groepen heeft. En jullie gaan dezelfde taal spreken. En dezelfde woorden. En verdragen elkaar in liefde. Dan is het niets voor jullie onmogelijk dan is in deze stad niets voor jullie onmogelijk alles waar jullie voor geroepen zijn zal gebeuren weet je waarom? het is heel simpel, omdat God dat wil omdat God dat wil en hoe dan ook het zal gebeuren en ik hoop dat het door jullie is maar ik weet ook uit ervaring dat het soms wel eens een ander kiest. Wil je met je team naar voren komen? Met je aanbiddingsteam? En eigenlijk uh, wil ik uh, dat lied zingen van U maakt ons een, U bracht ons er samen.